0: 人们在很大程度上是误解了这个刻意练习和一万小时的这个作用，要不然就误解，要不然就夸大。所以这里我觉得可以总结一句话啊，就是说，就是觉得努力没什么用的人，他们可能更加正确。所以他们就把这个小偷描述成了一个爱国的勇士啊，说这个虽然偷东西不对，但是我爱国无罪。好的，听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民音电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。那么今天呢，我们来聊一个努力和运气的话题啊，就是前些天呢，有一个咱们的听众朋友啊，他在我们那个群聊里面说，他说这个民营电波的这个可口可乐啊四部曲不错，他的意思就是说，之前咱们节目讲过大概好几期吧，这个可口可乐主题的节目，包括可乐与神像啊，屈臣氏与义和团。这些都是分别从不同角度讲到了这个可口可乐，所以这期呢，我就突然想把另外的一个系列叫做“迷音成功学”。就是常听咱们节目的朋友应该知道，咱们就是喜欢，就是我这个人还是对成功学很感兴趣的。只不过呢，这个传统上成功学是教你努力啊，教你努力就能成功。那我讲的这些跟努力都没有关系，讲的基本上都是运气啊、天分啊、遗传啊、人脉之类的，可以说是有点反成功学的这感觉。所以这期节目呢，我想继续这个系列啊，有有点填坑的这个意思，就从不同的侧面吧，再次阐释一下这个事情啊。那么这期节目呢，我想先从这个艺术作品的这个运气开始说起啊，就是说一个艺术作品的走红，这个到底是跟艺术家的实力有关呢，还是跟这个运气有关呢？这是我想聊的一个问题。那么这个话呢，我们先从这个蒙娜丽莎开始说起啊。这个蒙娜丽莎的话，这个在我们每个人的印象当中，就是世界上最出名的画作。如果我们能评选艺术史上大众知名度最高的一幅画，我觉得蒙娜丽莎肯定是排名第一的啊。包括这个作者达芬奇，对吧？他是艺术史上最有名的一个艺术家，他的水平非常高，对吧？他结合了这个达芬奇一生的这个绘画技能的呃这个精华。这个咱们之前有一期聊达芬奇的时候也说过，就是达芬奇画这幅画，他是经过了很长的时间。那么，蒙娜丽莎这么出名是纯因为她的技术水平高吗？其实还真不是的。也就是说，蒙娜丽莎之所以这么知名，这个其实有很大的运气的成分。其实，一幅作品呢，不意味着说你画得好你就知名度高。因为首先，艺术史上有太多知名艺术家了；其次呢，就达芬奇本人来讲，他的代表作也有特别特别多啊，你很难说为什么说这个就是啊大家都知道的呢？那么，真正来讲呢，这个蒙娜丽莎她出名的这个历史有这种知名度。也就是在一百年前左右的事情，在这儿之前呢，这个画呢，在专业人士的圈子里面是肯定是比较认可的，但是它没有这么大的大众的知名度啊。那么它出名是因为什么事情呢？其实就是因为当时卢浮宫发生了一个盗窃的事件，而且不单纯是一个盗窃事件，而且是一个非常有争议性的事件啊。简单来说呢，就是1911年的时候，呃，这个蒙娜丽莎它不是挂在卢浮宫里面吗？这个画就丢了。这个事儿呢，你想在当时那个技术条件，它没有像今天我们这个到处都是摄像头的，那个时候你丢一东西你就不好找了，所以这个画呢，警方就找不到了。直到两年之后，那么这个案件才被侦破。最后发现呢，这个画是谁偷的呢？其实他不是外人，就外人可能也没机会接触啊。他是一个意大利人，他当时是在卢浮宫这个工地上干活的一个工人。啊，那工人他看到这个画呢，他就给偷走了。然后他后来想卖给这个意大利的乌菲奇美术馆啊，这个美术馆是佛罗伦萨的一个很有名的一个一个美术馆。那么，当然，至于为什么这个小偷要偷这个东西呢？现在我们来说，其实很难真正的揣测了。首先，你很可能他就是纯为了卖钱，见钱眼开，或者他就是正好看到就随手一拿。但是这个事情的戏剧性的地方就在于说，这个事儿迅速戳中了法国和意大利的一种长久以来的一种公众情绪吧。就是你看这个欧洲国家啊，这欧洲国家其实跟咱们亚洲国家一样，相互之间也是充满了各种看法，而且在历史发展中，他们也是充满了各种是吧？历史上的各种新仇旧恨啊。像我们最知道的，可能就是这个法国跟英国就一直不对付嘛。啊，什么英法啊，这个百年战争啊，直到现在，你去法国，你说英语，其实他们都还是有一种感觉不舒服的，就想让你说法语的这种感觉。然后这个意大利跟法国啊也是有各种历史冲突的啊，所以当时意大利的媒体呢就特别的添油加醋，就对这些事儿。他说这个小偷偷东西虽然不对，但是这位小偷他不是一个。平凡的小偷，他不是一普通的小偷啊，他是一位伟大的爱国者啊！为什么这么说呢？是因为达芬奇是这个意大利人，那意大利人肯定就是因为他画这画，觉得他是属于意大利的。那么你为什么在法国的博物馆里面呢？你是不是抢我们的？这个咱们之前那期也讲过，就是达芬奇的职业后期呢，呃、啊，因为在意大利呢，他是遇到了困难啊。后来法国国王是非常赏识他，他好像就是晚年有相当长一段时间是在法国度过的，然后《蒙娜丽莎》应该也是在这个时期完成的。但是呢，这个意大利呢就觉得这个东西就属于我们意大利了，对吧？说这个艺术是没有国界的，但是艺术家是有祖国的啊，所以他们就把这个小偷描述成了一个民族英雄，说这个虽然偷东西不对，但是我爱国无罪。那么你想这个事儿呢，法国媒体肯定也会反驳，对吧？说你这个怎么怎么这么不要脸的吧？你偷我们东西，然后你还说这个爱国唱高调是吧？啊，那那他肯定就是这个非常不服。所以说，他们之间就是开始有在媒体上，对吧？各种骂战啊、辩论啊，或者说交流之类的。当然，其他国家的媒体呢，也是开始纷纷的报道。所以经过这个过程呢，啊，这个蒙娜丽莎呢就开始名声大噪，对吧？就开始具有全球的性的这个知名度啊。那么后来呢，经过一系列事件的叠加，比如什么神秘的微笑啊，包括什么达芬奇密码之类的，这就这一类的传播事件，让这个就是让蒙娜丽莎到今天就变成了一这个一个非常知名的艺术品。它在大众知名度比较高的起点是这件事儿。其实大家听我们节目应该知道，这个蒙娜丽莎它是一个非常典型的迷因综合体。我之前在讲那个武康大楼的时候，不是说了吗？武康大楼之所以这么出名，是因为它就是一个民营综合体，它并不是因为某一个原因，而是一系列的就是有传播性的事件不断的在他身上叠加，导致他的知名度越来越大。比如这个武康大楼，它的设计师是这个乌达克啊，本身他的作品就很容易出名，然后他又处在武康路上，然后后来呢，他又被很多这个电影明星什么的啊，就是周旋他们住过，那么因为这个事情呢，就更增加了他的一种神秘感。这个后来包括什么周冬雨拍那电影啊，也是让他更加的红了。就是在这一层一层的这种迷因的叠加当中呢，他变成了一个非常知名的一个东西了。那么这个蒙娜丽莎其实也是一样啊，他就是从这个事情开始，这个经过不断叠加，呃，就是非常出名。但是啊、呃，但是他在大众知名度的一个起点，就是因为这个非常偶然的一个事情。所以从这个角度来讲呢，就是一个艺术作品的走红，它确实是包含很多这个运气啊、偶然性的成分。那么除了这个美术作品，其实你发现啊，是像什么电影作品啊，包括电影明星，它都是有这种现象的，就是偶然因素是非常大的啊。就这个方面，可能我们的一个思维来讲，比如说我们说一个电影明星特别出名，我们会认为这个有点这个理所当然的，因为一个电影明星的出名，它必然是带有很多优秀的品质的。比如我们说这个莱昂纳多·迪卡普里奥特别火，是因为对吧，他这个颜值特别高，他的演技也不错。当然，这些原因的分析呢，肯定是不错的。但其实来说呢，啊，就是这一行就是充满了偶然因素。比如我们之前就聊过，就是约翰尼德普的，他其实是之前是一个想搞乐队的，啊，但是他乐乐队没搞成，最后在电影这个领域获得成就啊。那么这里还有个例子，就是阿尔帕辛诺啊。我之所以想说他，是因为这个。前几天吧，他上新闻了嘛，就是说他找了一个比他小，这个好像是四五十岁的这么一个呃女朋友啊。当时、这个、这个媒体起了一个标题叫“爷孙恋”啊，“爷孙恋”啊。那么我想说的是呢，这个阿尔帕西诺他的走红的偶然因素是非常大的。帕西诺他是演这个教父才火的，阿尔帕西诺演这个角色本身就是非常小概率的一个事件。因为当时派拉蒙在选择演员的时候，就一开始他选择的也并不是他，而是其他的相对来说比较知名的一个演员。但是科波拉呢，这个人就有点你看在这方面还是挺理想主义的。就他对这些人是非常不满意。他说这个演员不能找已经出名的演员，你必须找新人。而且这个演员呢，除了符合各种条件之外，啊，他必须还有一个特征，就是他长得必须像意大利人，而且必须是像西西里人。啊，这个选择范围其实就是比较窄了。所以呢，派拉蒙的高管呢就又找了一圈啊。当时他们是想这个詹姆斯·凯恩，这个詹姆斯·凯恩其实就是演这个桑尼，就是这个大哥。但是科波拉还是觉得哪儿不对啊，最后也没同意。而最终经过一系列的这个拉扯吧，就最终让这个桑尼演大哥了，帕西诺演这个麦克，剩下的就是历史了嘛。就是他演完之后，这个电影走红了，他本人也成了一个赤手可热的好莱坞红星。所以你说他的走红是因为阿尔帕西诺他演技好吗？啊，他演技当然也很好。但是这个确实还是充满了偶然因素的，这个不是任何人能够提前就是说我设计出来的。而且你想，国内的演员他的走红，往往也是带有这种偶然的因素的啊。这个我印象最深刻的就是张颂文嘛，要不是《狂飙》这么火啊，那他这个人也不能说不火吧，但是没有成为这种现象级的大佬。我之前就知道张颂文啊，包括我还听过他和他和周一围录的一期播客，当时我就觉得说这个张颂文还是挺有思想深度的，就是他好像和周一围是。呃，好朋友的关系，但是当时周一围比他要出名的多，很多老演员、啊、老戏骨，他们演了一辈子戏，但是最终也没有人能够记住，而且这走红都是莫名其妙的。比如最近几年翻红的这个演员啊，张子健，他其实就是因为火了两个梗嘛，一个就是说元芳你怎么看，那另外就是什么燕双鹰啊，燕双鹰这个角色，然后顺带着这个演员本身你肯定也会二次翻红。其实我自己的话，我是不太理解为什么这个角色能走红，我觉得就莫名其妙的。包括说还有一个什么中国自己的蝙蝠侠啊，就是就《人民的名义》里面陈清泉的学英语的那个这位艺术家，他火的也是莫名其妙的，就是因为他演了一些这个略带猥琐气质的这种角色。那最终呢，好像他又翻红了。所以说这个事情其实都是充满了偶然性的。这里有一个非常有趣的社会学实验，一位社会学家他叫邓肯·瓦茨做的啊，就是他很想知道一个音乐的走红，一个歌曲的走红。到底是因为有实力啊，还是因为就是说运气的原因？所以他就想探究这个事情嘛，他就创建了八个完全一样的、一模一样的这个网站啊，网站的内容也是一模一样的，就是四十八首歌曲。这四十八首歌曲分别来自四十八个小众乐队，小众乐队你可以理解为它知名度几乎为零的那种那种乐队，比如类似于刚出道或者出道很久了，根本就没人知道这种。也就是说，这个听众看到在网站上看到这个音乐的时候，他根本就不认识这些歌手或者乐队。对吧？你想一下，他这个思路，他就想测试一下，如果说这个音乐的走红或者受到他大家喜爱是因为实力的话，那么这八个网站上大家的排名应该是类似的。那么说，如果说这个运气的因素占了很大的原因呢，那么最终可能在这个网站上歌曲的排名是没有几乎没有什么规律的啊，是混乱的。那么最终呢，这个结果呢，也确实是呃有点出乎这些研究人员的预料啊，就是他们发现这个歌曲走红确实就是非常随机的。随机到什么程度呢？你比如说他有一首歌曲啊，这歌曲叫《锦闭》啊，它英语叫 Lock Down。这这这个这个英语名字听着有点熟啊，有点熟，有点吓人。那么 Lock Down 这首歌呢，它在不同的这个网站上逐渐就发展到了不同的排名。你比如说它最差的一个排名是排名第四十位，比较靠后了。那么在有一个网站上呢，竟然最后排到了第一，也就是说大家认为这个就是质量最高、最好听的一首歌。这个结果当然是很随机的啊。他建立的这这个网站的机制啊，就是如果一首歌一开始有某个人喜欢，那么他的评分就高，然后后面来听这个歌的人就会参考这个评分、这个排名来决定自己听哪首歌啊。那如果这个歌听的人更多，那这个歌曲的排名也就更高了。所以说呢，一开始取得一些微弱优势的歌曲，因为这个马太效应，它后面也会越来越好。啊，但是一开始没有人听的歌呢，那最终基本上就是排到最后了，这歌就没人听了。那么这里最关键的一点就是说，一开始这个歌曲为什么能积累起一个非常细微的这种优势，其实是非常偶然的，其实充满运气因素的。可能也刚好就是某个人他今天心情比较符合这个歌啊，我就点一下。反正这个最终呢，就是一首歌的命运，它很大程度最终就取决于最先下载的人对他做出的一个反应。啊，就是有的歌手或者乐队，他的歌曲可能一直质量就很高，但是因为运气的原因，他就是好像不是那么火。你比如最近来说，这个伍佰老师就特别火嘛，对吧？这个伍佰老师因为他的演唱会，他这个穿着的确凉，他只会他台上指挥交通，是吧？那么因为这个他自己不唱，让别人唱啊，那因为这个原因他又又又火了啊。当然，我觉得这里面肯定不是他不唱，我觉得这是只是因为大家把这种有传播性的片段给拿出来了。这个可以说是另外一个传播学现象吧，就是大众流行的东西往往跟事情的真相是不太一样的。乌鸦老师肯定他的水平很高的，但你从大众流行知名度上来说，他之前也确实相当于一个呃这个比较过气的二线歌手。通过这个事儿你会发现说这个他又二次翻红了啊、呃，大家可能都会听他的歌。如果想再听他的演唱会，可能就没这么简单了。因为如果一个人这么火，他的演唱会的门票肯定是会很好卖的。啊。这个你不用想都知道啊，你买不到门票你就听不到啊。你可以去听五月天的，对吧？呃，这个五月天的可能最近因为这个，可能他的演唱会门票就是比较好买一些。包括我们这个什么书籍之类的，也都有这种现象。就是两个最开始水平差不多的这个写作的作者啊，因为这个一开始的一些因素，对吧？就他们最终的这个所取得的成就就不一样。你比如可能就是其中一个，对、啊、吧？因为他一开始就有知名度，他可能会越来越出名。最后，他成为了一个什么作家，对吧？民谣歌手、啊，老背包客、手鼓艺人、业余皮匠、啊、呃、银匠、什么禅宗弟子、哈哈是法国骑士之类的啊、呃，这是他取得了一个特别高的成就。那么，另外一个，他可能一开始的也没人知道他，最终呢，他可能写作水平比这位要高，但是最终呢，他卖出的作品呢，呃，就非常少，也默默无闻了。呃，社会的残酷性就在于此，就是能走红的，往往并不一定是因为真正的有实力的。为什么很多像是演员明星，他们都特别迷信的，对吧？求神拜佛的，也可能就是因为这个原因，就是大家确实对于这种不确定性是有一定的认知的。其实关于这个运气的东西呢，我还是想到了一些比较有争议的一些呃话题吧，比如这个明星和网红啊，他们收入特别高，合不合理？那么很多人就说了，说这个网红他没有为社会创造任何价值，为什么这么有钱？这个是不公平的。那么另外呢，比如说一位医生，对吧？他是救死扶伤，他是提升人的健康，那么难道不应该他才是呃年入千万、年入亿万的这么一个人吗？为什么是这些明星呢？当然首先他是有一种价值观方面的争论。我们说，如果这个从价值的角度，确实科学家和医生他们做出的贡献是非常大的啊。价值观的角度我们不讲了，但是我确实是想从这个经济学的角度来，呃，说一下这个问题，就是为什么好像网红明星比这个医生要高很多呢？其实这里我觉得这就是两种职业策略的一个问题。就是无论是网红也好，明星也好，其实他是这种非常高冒险性的职业。就是如果你成功了，你能获得的收入是呃非常非常多的，但是那么没有成功的人，你就你就过得相对来说就是非常惨。就是说，如果你有一万个人想当医生啊，那么这个一万个医生呢，基本上都能找到工作，而且每个医生在当地的社会来讲，他都是属于相对来说比较体面的，对吧？中产阶级以上、高收入的这种生活。也就是说，这个群体平均来说，他的你即使失败了，你即使做的很一般，你的收入也是比较稳定的。但是如果你想当一个网红，如果你成功了，当然那个没得说；但是如果你失败了，那么你的收入可能还不如普通的，你比如送外卖或者打螺丝高。所以这是一个高冒险性的这个行业是吧？就富贵险中求。其实你想想，高冒险性的行业往往就是这样，成功的人数只占了极少数，大部分这个从业者呢，他的收入情况其实并不好。但是因为这些少数成功者的巨大财富的激励，总是会吸引特别多的人来从事这个。其实我们中国古代有一句话叫“一将功成万骨枯”，其实你想这句话也是有一定的经济学原理在的。你比如说一个契丹或者匈奴的一个一个将军吧，那他带兵作战。那他可能万古枯了啊，但是这个成功者，他可能就是逐渐成为了封爵封侯，对吧？这个位高权重。但是另外一些失败者，他们的代价呢，甚至也不是打螺丝或者不是什么啊，甚至你会付出生命的代价。这是在这些行业里面。但是另外呢，我觉得从大众的层面呢，大家其实还是好像比较笃信说这个运气不是太重要，努力才是最重要的。那么为什么会产生这种现象，以及我们应该怎么努力啊？我下面也想聊一聊。其实这个当然也是有很现实的一个原因啊。你首先来说，这个跟基本的人性就有关系啊。这里有一个社会学上的概念，叫做这个乌比港湖效应、啊。乌比港湖效应是什么意思呢？就说人总是故意夸大自己的水平、啊，也是有一种普遍过度乐观的态度，这是人性的一个特点。这里有一个非常有意思的统计学数据。他说，在被调查的人当中呢，有百分之九十的人认为自己的开车水平是高于平均水平的。这很显然当然是不可能的，因为如果说都高于平均水平啊，这是不可能的啊。但是我觉得更有意思的是另外一个，就是这个社会学家在医院里面做调查，这是医院里面这些调查谁呢？就是刚把别人撞了的这些司机啊，刚出事儿。他问这些人说：“你觉得自己的这个开车水平怎么样？”啊，那么仍然有百分之八十的人认为自己的开车水平比一般人要好。尽管我把别人都撞飞了，就撞到桥下面去了，但是啊，我开车水平就是比别人好啊，所以这也是为什么每个司机其实都很自信啊，大家都觉得别人不会开车，都觉得自己开车，这是一个非常普遍的一个心态啊。可以说从这个角度上来说，对、啊、吧？大家都是这个普信男、普信女，为什么它叫这个乌比港湖效应啊？它其实就是来源于一个美国以前的一个广播节目啊，这个广播它是一个比较偏搞笑的一个剧。它搞笑一个非常核心的原因，就是说这个地方的人，这个地方人都非常聪明，都非常呃什么厉害啊。但实际上来讲，他们都是经常做一些非常蠢的。不可思议的行为，对吧？让听众感觉非常傻啊！这个就是一个，这是人们普遍的一个心态。所以说，人总是普遍感觉自我良好的。你说这个事情，如果说有 60% 是运气， 4 0是你自己的努力，那么他可能就觉得 90% 是我自己的努力，只有 1% 是运气啊！剩下 9% 可能是因为其他原因，就是这么一个心态。那么这是关于人的心理的，我们的一个揣摩啊。但其实另外一个原因呢，就是从行为的角度上来讲，这种过度的乐观的心态是有利于人做事的。如果百分之五十的人都知道自己的开车水平连平均水平都不如，他还敢上路吗？啊，这是一个人们的心态，就是你往往相信努力有作用啊，人才能真的努力这个事情。比如我们还是拿进名校这个事情，比如你想申请哈佛大学，可能也只有百分之一甚至百分之零点零一的人才能进入。这个在我们外部的人看来，这很显然就是一个拼运气的活动。这些被筛选的人当中，很多人也不是他不优秀啊，完全可能就是因为他运气不好。但是对于具体申请名校的这个人来说，他又是另外的一个视角了。就说，即使你是最聪明的学生，你还是要付出相当大的努力才有可能成功。你说这个进哈佛概率 0.01% 那我还进吗？那我还学习吗？我不学了不就行吗？对于那些真正想进的人来说呢，他也只能努力，不能说啊这个事儿我努力了半天，这个就是还是看运气。所以在这种情况下呢，你只能强调努力的作用啊，这个也是一个不得已而为之的一个一个行为，对吧？这个我们自己的思想观念，或者说比如我们教育孩子来说，说白了就是你告诉一个人这个运气不重要，反而是一个更加明智的选择，因为这个你否认运气，客观上就是会激发更多的努力。这个也是一个非常现实的一个原因，所以这里我觉得可以总结一句话啊，就是说，就是觉得努力没什么用的人，他们可能更加正确啊；但是觉得努力有用，甚至夸大努力的作用的人呢，他们可能更加明智，就是这么一个道理啊。这个就像我们之前说什么，悲观者收获了理智，但是乐观者收获了成功，这个其实是有一个就是有类似的一个道理的。那么我们刚才是聊对吧，这个运气以及说为什么人们相信努力。那么最后一部分呢，我们想聊一个就是怎么努力这方面呢，就是常常跟努力联系起来一个话题，就是刻意练习啊这个概念，刻意练习和一万小时定律啊。那么信奉这个刻意练习的这个概念的这个人呢，他们其实有一个潜意识里面有个感觉，就是说好像天分是不是很重要的？不管你的天分如何，只要你练习足够。长的时间哈、啊，练习两年半，啊，练习两年半啊，练习够一万个小时，那么你就能脱颖而出，你就能达到一个很高的水平。这个观点的一,一句代表性的话就是说，以大多数人的努力水平，都谈不上看天赋。这个话呢，其实是有一定道理的，而且他也是得到很多人的认同。但是我个人对于这句话呢，就是确实是一直不认同的。我之前节目也说过，你比如我记得我高中的时候，就是跟我这个数学老师说过，我说老师，我这个我们数学老师勇哥对吧？我说勇哥，我学不好数学，我天赋没有别人好。那么勇哥呢，当时就是对我有点这个，就有一种烂泥扶不上墙的感觉。他说什么天分啊？就是你根本就没努力学。他说这个话呢，当然是非常。真诚的，他就是觉得天分不重要。他说：“你看，我一努力，我觉得我的数学成绩就非常好，甚至我都当了数学老师。那你怎么不行呢？啊，这是他的一个想法。那从我学设计的这个经验来看，我的感受也是觉得天分很重要啊。拿平面设计来说，大家就是客观上存在不同的天分。那么天分好的人，他就是很容易啊，相对比较容易能做出一些非常高水平的作品啊。大家、呃、记得之前我说过小关的例子啊，我之前有一期节目说小关很优秀，对吧？然后小关听到我的节目过来找我了，这让我俩都很尴尬。”这个呃，希望小关听到这期节目不要来找我了呵呵，给我发个红包就行了，就不用来找我了啊，开玩笑的啊。那么我觉得小关除了在其他方面很优秀，就我觉得他情商很高，他的设计天分也特别的高。像大一刚进校，我们的那个平面水平就还停留在那种红绿色的渐变啊，那种幻灯片的呃那种非常土的那种风格。但是他做出来就是感觉像艺术品一样，而且很多老师就说、是，哇你做的太好了，这个、我觉得就是天分嘛。因为小关很显然他不是一个勤奋的人，甚至说他是一个不勤奋的人。我觉得小关就是一个不勤奋的人，相对来说我都比他勤奋一些啊。包括我的另外一个朋友，这个何老师啊，何老师也是一位非常优秀的平面设计师，他的现在也是高校里面教授平面设计。啊、那么我觉得他好像也不是一个特别努力的人，但他水平就是特别高啊。当然，呃，这里我觉得非常有意思一点就是，他们两个好像也都是 ISFP 啊，就是从 MBTI 角度来讲。那我觉得这个还挺有意思的，因为你想 ISFP 的那个官方的那个形象就是一个穿着挺有个性的人，拿着一个画板在那画画。我觉得那个图就是照着小关画的。这个确实，这个 MBTI 有一定道理啊。所以说，通过他们两个这两位 ISFP 的这个案例，我觉得好像天分就是比努力更重要。所以说呢，我在那、这个我参考资料里面啊。但是后面我会把这些书都列在我们那个 s h o r note 里面。我就找到了一个，就是更加支持我这个观点的一个一个一个阐述吧。那么根据这个说法呢，就是确实人们在很大程度上是误解了这个刻意练习和一万小时的这个作用，要不然就误解，要不然就夸大。他的意思是说，这个刻意练习的适用范围本身就没有那么广，就这个概念它的适用范围只适合于某些领域。这个用作者原话来讲呢，就是说刻意练习。更适合那种在运气、实力连续体啊，运气横杠、实力连续体当中偏向于实力的那种活动啊，这是一个他提出的概念，所谓的运气、实力连续体，这个也好理解，就是有的活动他看运气更多，这个就是更偏向于运气嘛，对吧？有的活动他可能看实力更多，这个偏向于实力啊。他里面还举了一个概念，叫做线性系统。他说这个线性系统指的就是同一个原因总是更能够带来同样的结果。比如他举的例子说，如果你练习舞蹈的话，你练习时间足够长，你就成了一个优秀的舞者；你学习下围棋，你下的时间越长，成为一个围棋高手。包括作者还举了一个例子，就是这个打台球。他说，这个打台球的话，这个就是跟实力更相关，而不是跟运气更相关。因为这个相对来说，这种体育运动，你是在室内，你很少受到这个什么刮风下雨啊天气的影响。你说踢足球的话，如果你遇到一个天气不好，或者说你就是跑步的、跨栏的，你遇到逆风的时候，你就不容易出好成绩啊。但是台球，你很很难说你打着打着这个台球被风吹走了哈，被吹跑了，这个现象是很少的啊。所以这个就是很比较偏实力的。他说：“这种活动呢，你如果说刻意练习啊、呃，当然是很有用的。但是另外一些活动啊，甚至包括我们人类的呃相当多的一些活动，其实就是比较偏运气的。你比如做生意，你在官场上生存，甚至你当明星，就所有这些富贵险中求的这些行业，好像都是更加偏运气的啊。你比如说就说炒股，说这个炒股来说，它并不是说你炒的时间长，你就一定能挣。”到达第十年的时候，你挣更多的钱；你到达第十五年的时候，你挣的钱是原来的呃什么十五倍？这个很显然不是的，因为这个股市的变动是很随机的，它是受到各种不可预测的事情的影响，甚至很多波动你都完全没法解释啊，国际事件啊、政治事件、经济、军事，这个都是没法预测的。但是它对我们股市的影响是非常大的。你能预测周期吗？你能预测明年经济是好转啊，还是下,下行吗？就好转的话，能转多少？下行能转多少？没有任何一个经济学家能预测这些东西。所以，正是因为这个这一类的行为都是充满了这种风险性的。这是说，这个刻意练习它适用的范围不同。其实作者还提到一点，他说这个刻意练习是包含几个非常根本性的步骤和元素的。他说这个概念的精华呢，是在于说有一个前提，你注意听啊，有一个专业人士，比如老师或者这个教练。他给你制定非常针对性的、个性化的课程，让你不断的克服你的弱点，走出舒适区，然后再配合大量重复性的、枯燥性的这种活动，也就是说，通过这种比较呃违反人性的这么一种活动，来针对性的提高你的技术水平，最终让这些技术水平变成一种类似于习惯，或者我们前两期讲的那种自动驾驶的这种习惯，让你可以非常的熟练。那么，这个才是可以练习的一个根本。不是说你漫无目的的从事一个事情，你说啊，我做什么事儿达到一万个小时，就必然会成为大师、成为专家啊？这个也不一定是的。刻意练习那本书我也看过，它里面举的一些例子，比如说什么呃那个呃演奏小提琴啊啊这一类的，它也确实就是符合这些特征嘛。一是它比较看实力的，就是技术性的；再一个就是说你需要老师带着。你如果自己说弹，你说自己就每天拉小提琴啊，这个你拉一万小时，这个除了让邻居揍你以外，啊，没有别的其他的收获，你收获可能就没有那么大。以及最后还有一点，就是所谓的一万小时，它其实也就是一个虚指，也不一定就是指的呃正好一万。比如他说这个下象棋这个行为，就是说这个研究者就通过这个调查发现吧，实际上你成为一个高手，有的人就三千个小时就够了，有的人就需要两万五千个小时。比如说这个，它是在一个范围内浮动啊。那么这个浮动呢，肯定也是因为个人的这个天分的不同，不是练习一万个小时都能成为这个聂未平啊、呃。这个当然它是下围棋的，是吧？不是都能成为柯洁啊，不是能成为这个 ChatGPT 啊、呃。ChatGPT 比你练的时间短得多，但是它就比你呵呵就比你做得好，是吧？当然这个这个开玩笑的啊，只是说这个道理。你看这个事情的话，对吧？比如这个，你说你给自己定个计划，你说我就是搞三千个小时，我练习三年我就够了。但是最终你发现你自己天分没那么好，对吧？你你本来想从这个30岁练到33岁，结果你练到了60岁才成功啊！你练了三万个小时，这个很显然也是会存在这种情况的。所以说呢，其实很多学术的概念呢，它都是有一个比较适用的。限定的范围的，但是有时候我们可能这个畅销书也好，营销号也好，往往就会把这个东西会给夸张化、啊，就就让它失去了原来的意思。其实从我个人角度来讲呢，我觉得你要成功或者你要做出一件事情，你往往就是需要走出你的舒适区，你要不断的进步。但是我们市面上流行的这些呃成功学的很多的原理，其实它会让你给一种良好的感觉。好吧，这个就是我们今天的节目啊，就关于努力和运气这个话题呢，我相信大家也是比较关注的。像我自己呢，也经常跟朋友就是聊这个话题。啊，我的痛苦往往也来自于这个一个方面，就是我对自己这个要求很高，对吧？这个 n f j 很喜欢做计划，或者很喜欢谈论努力，但其实你的行动力是跟不上的，对吧？就是我觉得我相对于那种知道自己不行，然后就是直接躺平的那种人，还是特别痛苦的，因为我觉得我觉得知道自己不行，但还是有点不甘这个示弱啊，不想这么就算了，但是呢，你就实际上你就做不到太多太高的水平。这种人是最痛苦的，就是呃，这为什么说这种人就是特别内耗，是吧？啊，这是我们可能也是很多人的现状吧。但是无论如何呢，我觉得努不努力这个是一种个人的选择。但是我们的一个问题就是，我们经常会强行给别人灌输自己的价值观啊，就是你说了他不同意就算了。但是我们有时候一定要说服别人。所以总之来讲呢，就是主打一个尊重，对吧？就是大家可以在这个方面相互尊重啊。如果你是一个努力的人，那你就努力，对吧？你就是能成功。啊，或者你不能成功，你也能接受这个结果就好。那么，如果你不努力呢？我觉得我就不强求那种不努力的人非要努力，因为你强上的努力，一是他办不到，再一个他也并不享受这个过程啊。那么他最终呢，就只是导致了自己的内耗，导致了自己内心非常难受。这个我印象最深刻的是，我之前跟一个朋友聊啊，就我当时举了一个考研的一个案例，就有个人他说自己的经验嘛，他说考研的时候非常不努力，呃，然后甚至连基本的坐在教室里面就做不到。那我说你看。努力有用吧？如果他能坐在教室里面，能坐在里面学习，能认真学习，他有可能考上。你看他现在他考不上，他很他很后悔。那我这个朋友就说。他说：“很明显，在这个案例中，他就不该考研啊！你说考研这种需要高自制力又风险性大的，然后考上概率又小的这个行为，你给这样一个人，很显然不适合。他可能现在就是需要去做一些其他的工作，比如就去送外卖。那可能送了一段时间，他就知道自己的使命在哪儿，知道自己擅长做什么啊、呃，那么他才会做真正适合自己做的事情。那么从这个角度来讲呢，我觉得他说的确实有道理，就是以前是我自己的一个主观局限了。”我就是祝愿每个人都能找到自己适合自己的方式，都能获得这个内心的和谐，好吧？这个是我们最终的目的啊！这是我们今天的迷音电波节目啊，感谢大家收听啊，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。